0: Vous vous y voyez déjà sur cette plage ensoleillée, il faut bien l'avouer. Ces vacances, vous les avez bien méritées. Sauf que, concrètement, soleil signifie aussi souvent avion. Et là, les heures sur le transat peuvent rapidement se transformer en bivouac dans un terminal d'aéroport. Pour vous éviter la crise de nerfs, Maître Blanche de Grandvilliers vous conseille sur ce que vous devez faire en cas d'avion annulé ou retardé. Alors,
1: premier élément à déterminer, est-ce que vous avez juste pris un vol sec ou est-ce que vous avez pris un voyage avec d'autres prestations qui vous ont été fournies par une agence de voyage Dans ce deuxième cas, eh bien, vous pouvez faire une réclamation directement auprès de votre agence de voyage pour obtenir une indemnisation. Deuxième élément, vérifiez s'il s'agit d'un vol communautaire ou pas. Sachez que tout tous les voyageurs au sein de l'Union Européenne sont protégés par le fameux règlement européen de 2004 qui s'applique systématiquement dès lors que votre vol décolle d'un pays membre de l'Union Européenne. Le règlement s'applique également si le vol atterrit dans un pays qui n'est pas membre de l'Union Européenne mais que la compagnie qui commercialise le vol possède une licence délivrée par un État de l'Union Européenne. Si vous n'êtes pas dans cette situation, vous êtes peut-être régi par la Convention de Montréal qui accorde des droits à peu près identiques que le règlement de 2004 ou par la Convention de Varsovie qui, elle, est plus ancienne mais qui prévoit aussi une indemnisation. Pour simplifier, nous allons voir ceux auxquels vous avez le droit dans le cadre du règlement européen. Alors, le retard, il peut concerner le départ du vol ou son arrivée. Alors... C'est quoi le retard Une heure, deux heures, trois heures Eh bien, le règlement communautaire vous donne des indications. C'est deux heures ou plus pour les vols jusqu'à 1500 km, trois heures ou plus pour les vols de plus de 1500 km, quatre heures ou plus pour les autres vols. Alors, sachez que si vous êtes à l'aéroport et que votre avion, on vous annonce un retard, eh bien la compagnie vous doit une assistance. Elle doit donc vous permettre de vous rafraîchir, de vous restaurer, voire même de vous loger, si c'est nécessaire, et ce, même s'il y a des circonstances extraordinaires. On verra que c'est un petit peu différent pour l'indemnisation. Alors, ça peut être une assistance qu'elle vous fournit directement, ou ça peut être vous-même, vous pouvez très bien vous rafraîchir, euh, aller acheter quelque chose. Dans ce cas conservez bien tous vos justificatifs pour demander à la compagnie qu'elle vous indemnise au retour de votre voyage. Si le retard au départ excède une durée de 5 heures, vous avez même le choix entre poursuivre votre voyage ou même renoncer à celui-ci. Et dans ce cas, eh bien, la compagnie doit vous rembourser votre billet. Alors, examinons désormais le retard de l'avion à l'arrivée. À quelle indemnisation vous avez droit Déjà, c'est quand l'arrivée Est-ce que c'est une fois qu'on a récupéré ses bagages Est-ce que c'est une fois qu'on s'est posé au sol Eh bien, il y a eu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui nous a dit que l'heure d'arrivée effective d'un avion est celle où au moins une des portes de l'avion s'ouvre une fois qu'il a atterri. Alors, si le retard de votre avion excède une durée de trois heures ou plus après l'horaire prévu, eh bien, vous avez le droit à une indemnité forfaitaire. Il y a des cas d'exclusion qui sont les mêmes qu'en cas d'annulation et que nous allons voir juste après. S'il s'agit d'un vol avec correspondance, ce qui est intéressant, c'est que c'est bien le retard à votre arrivée finale. C'est-à-dire que si vous avez raté votre correspondance, évidemment, on va apprécier le retard par rapport à votre point d'arrivée final. Que faire si cette fois, votre vol est totalement annulé la réponse à cette question dépend du moment où on vous informe de cette annulation. Si vous êtes informé au moins deux semaines avant le départ, eh bien, il n'y a pas d'indemnisation. Si vous êtes informé entre deux semaines et le jour du départ et qu'on vous a proposé un autre vol avec des horaires à peu près équivalents, il n'y a pas non plus d'indemnisation. En cas de retard supérieur à trois heures, eh bien, vous avez le droit à une indemnité dont le montant varie en fonction de la distance de l'avion et qui oscille entre une indemnité de 250 à 600 euros par personne. Il s'agit d'une indemnisation financière, mais sachez que la compagnie peut aussi vous proposer un avoir avec votre accord, évidemment. Et dans ce cas, on vous conseille de négocier que l'avoir soit d'un montant supérieur à l'indemnisation financière proposée. Il s'agit d'une indemnisation forfaitaire, c'est-à-dire que vous n'avez aucun préjudice justifié et qui est dû au passager, même si ce n'est pas lui qui a réglé le montant du billet. Par exemple, si c'est votre employeur, c'est vous qui avez voyagé, c'est vous qui avez subi le retard et c'est vous qui percevrez donc cette indemnité. Il s'agit d'une indemnisation minimale et vous pouvez même demander une indemnisation supplémentaire en prouvant cette fois votre préjudice. Alors, dans quel cas cette indemnité n'est pas due Elle n'est pas due lorsqu'il y a des circonstances extraordinaires un cas de force majeure qui justifie que la compagnie n'ait pas pu respecter l'horaire prévu ou qu'elle ait été contrainte d'annuler le vol. Alors évidemment, c'est à la compagnie de prouver ce cas de force majeure, étant précisé que la Cour de justice de l'Union européenne fait une interprétation très stricte de cette notion qui exonère le transporteur. On peut donner des exemples. Un orage n'est pas un cas de force majeure, une avarie de matériel n'est pas un cas de force majeure, ni même une grève du personnel. En revanche, la Cour de cassation le 12 septembre 2018 a jugé qu'un avion touché par la foudre et gravement endommagé au moment même où il allait embarquer les passagers constitue un cas de force majeure. Souvenez-vous que le transporteur va systématiquement chercher à échapper à l'indemnisation en s'abritant derrière de prétendues circonstances extraordinaires qui en réalité n'en sont pas. Donc n'hésitez pas à contester, n'hésitez pas à chercher des exemples confirmant que vous avez le droit à une indemnisation.